2: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket sammansmöjlighet möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det generella svaret när man ska investera sina pengar är ju idag att tiden i marknaden och alltså tiden pengarna får jobba är viktigare än att försöka timma marknaden men det är såklart det matematiska rationella svaret, det emotionella kan ju vara ett helt annat, att det är bättre att sprida ut över tid men fortfarande inte försöka tajma marknaden Du lyssnar på Rika tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags för avsnitt 219 och mm. jag tänker att det blir en liten fortsättning på förra veckans eh, frågor, och frågor och svar. Och svar ja. För att vi fick in så mycket frågor både på Instagram och på, på Facebook eh, som vi liksom... Han inte besvara alla i förra, Nej. förra avsnittet.
0: Men kommer vi besvara alla? Nej, vi kommer inte hinna. det. Inte ens med detta avsnitt. Nej utan,
2: Nej, utan några får vi... Liksom säga, där kan jag faktiskt rekommendera forumet. Ja. Att några av de frågorna som vi inte hinner kommer vi länka till forumet. För att forumet det är liksom helt fantastiskt. Vi började ju det för snart ett år sedan. Var på, hittar man nu forumet? Ja, på riketillsammans.se forum, eh, eller man kan ha såna här app. Och forumet är helt enkelt alltså ett ställe liksom där vi mycket pratar om ekonomi, pratar om eh, investeringar, pratar mycket om bilar, var det ju somras. Bilekonomi. Investmentbolag, exempelvis det avsnittet vi gjorde här del tre om investmentbolag mm. var en diskussion att tro. så att det är verkligen högt till. Alltså, ja, det är, många,
0: det är många som ställer frågor, också nybörjare. Det är inte så att man måste vara proffs för nej, att vara nej, där nej. Eller, frågor, eller svara på någons fråga. Nej,
2: nej. nej verkligen inte. Utan, och många frågor är sådana frågor utan rätt svar. Ja. Liksom, så här, hur gör ni? Så här tänker vi. Hur skulle man kunna göra? Jag har denna bilen. Vad tycker ni? Eh, liksom. eller, och sen är det konkreta frågor. Så här, vilka finansiella rådgivare rekommenderar ni? Det var en tråd jag svarade på i morse till mm. Liksom mm. mycket om Tesla. Eh, Tesla-aktien. Ja, Nej, och bilen, -bilen. Och, ja, men Allt och mycket hållbart sparande. Ja, men allt sånt som är roligt. Mm. Men det som är extra kul är att faktiskt hänger faktiskt också en hel del proffs i forumet eh, som mm. jobbar vad i för,
0: alltså, Vad menar du med proffs då? Är det Nej, men att... Har... Som, som, jobbar inom som jobbar inom finans. finans. Mm. Så
2: att där är några liksom så här riktigt bra diskussioner som är liksom så här på nivån att ja, men du hittar inte en bättre diskussion. Eller hur mycket exponering ska man ha mot sin hemmamarknad? Eller hur eh, hur ska man eh, då, hur får man den bästa riskjusterade avkastningen? Eller hur mycket ska man exponera sig mot tillväxtfonder? Alltså lite mer så att det är verkligen lite allt djupare, eh, diskussioner för den mm. som tycker det är kul också. Mm. Bra, men jag tänker att vi kör igång här med första frågan från Tjuskinella. Alltså det kommer vara lite märkligt sådana namn, men jag tror att det är från Instagram. Eh, och jag fick utbildning av Kaspian där också, att man, man har två namn. Så att jag, jag vet inte, jag, ja, men jag vi, ja. kan, vi löser det. Nu är Tjuskinella. Ska jag läser Tjuskinellas
0: ja. fråga? Om man sparar i de fyra hinkarna och mellanrisk blir full, slutar man spara i den då?
2: Ja, det korta svaret är Ja. För dig som hör fyra hinkar-principen första gången så är det någonting som gick igenom i avsnitt 190 mm. och det är ett av de två koncepten, två avsnitten, så här om man bara är ny till vår podd så är det egentligen bara två avsnitt man behöver lyssna på allt annat är en bonus. Och det är avsnitt 99 som uppdateras löpande, det var någon som frågade mig om det, så här, men avsnitt 99 är ju tre år gammalt, ja men vi spelade in det för typ några månader sedan, så även om det en är 99 uppdaterad version. version ja. Ja. Mm. Och, sen, och, och det, det handlar det, ju om hur man kommer igång med ja, sitt hur man kommer igång och sen är det avsnitt 90 då, som handlar om de fyra hinkarna som är ett sätt, ett perspektiv på sin ekonomi så att man får hamna rätt i risk, ett sätt att tänka så att man kan sova gott om natten och få en bra avkastning. Mm. etc. Men jag tänker att vi behöver inte göra en, liksom en version av fyra hinkarna. Utan jag, jag rekommenderar, ha, har du inte lyssnat på fyra hinkar-avsnittet så rekommenderar jag nästan att man, att man pausar detta avsnittet, stänger av, går till avsnitt 190 för det är mycket viktigare än dagens avsnitt. Mm. Så. Så skulle jag verkligen säga det.
0: Men, men det svaret på Kiuskinellas fråga var att ja, man slutar man, man spara slutar.
2: gemellan. Det är det som är poängen. Att när en hink blir full så fortsätter man på nästa.
0: Och vad är nästa hink? Det är ju den, den eh,
2: passiva, eh, högriskhinken. Högriskhinken, ja. ja. Mm. Ska vi ta nästa Perfekt. fråga?
0: Eli Stockholm undrar eh, nu ska vi tänka två singlar versus, två, versus par. Hur mycket mer kan man spendera eller spara vid parrelation per månad? Om man är ja, i par eller om man är singel. Mm. Mm.
2: Alltså jag tänker ju så att det är ju så här omöjligt att svara på. Eftersom vi inte vet liksom, förutsättningar. Men generellt så skulle jag säga att man tjänar väl aldrig så mycket pengar som när man är dinkis. Double income. No kids. No kids. Yeah. Ja. Och, och sen är det ju så här flyttar man ihop. Då är man ju två om matkostnader. det man yeah. är två om boendekostnader. Man är två om bil. Ja, så att liksom... Där är ju vissa kostnader som skalar, det vill säga att de blir billigare ju, ju fler man är. Men, men eh, sen tror jag att, det är liksom att man behöver komma ihåg att det är ju vissa kostnadsdrivare i livet. Och det ena är ju liksom så här boende, för flyttar man ihop så vill man ofta ha ett större boende. Och sen ska man liksom kanske ha radhus eller bostadsrätt. Och, och, och hus har vi ju lärt oss de senaste mm. fem åren Det är ingen som driver så mycket kostnader som nej, hus, nej. bil eller barn. Så det är bostaden, bilen, eh, barnen eh, ja. som, eh, som driver kostnader. Eh, och sen så tror jag också att det handlar om, så som du brukar också vara inne på, att, att prioritera. Alltså så här, vad är det som är viktigt i ens liv? Du gillar ju också Ramitseti. Mm. Mm. Ja,
0: han är. ju, Vad ska man säga att han är?
2: Amerikansk bloggare ja, brukar jag göra. Det i, inom enkelt. ekonomi. Ja. Mm. Och han, han har ju drivit den här tesen som går väl i linje med Nassim Taleb, som också är en författare vi gillar, som säger så här: Istället för att vara normal, var hellre i extremerna. Det är mycket roligt att vara extrem. Det vill säga så här: Men lägg massor av pengar. På det som ger dig energi, det som ger dig glädje, det som ger dig lycka. Naturligtvis med bisatsen gör du på ett ansvarigt sätt. Så mm. att liksom så här, gillar du skor, gå bananas i skor. Men ta liksom inte sms-lån för att köpa skor. Eh, gillar du inte heminredning, skit i läggbjuda hem folk, skit i liksom köpa grejer. Men du har till... bara
0: dina garderober med skor då. Men ja. inte, liksom, det, det, man lägger ju sina pengar på något och då... Lägger man inte dem på något annat. Ja. Så är det
2: ju. Ja, och att, att var extrem. Och, och vi brukar ju själva så liksom att vi lägger ju mycket pengar på vår vardag. Mm. Att underligt allt från barnvakt till städning till matkasse eh, har vi haft au -pair har vi haft... Eh, Ja, trädgårdshjälp, äh, allt, allt möjligt. Så lite
0: friktion som möjligt i valen. <laughs> ja,
2: ja, vilket går i linje med det här avsnittet som vi också hade. Så här, äh, om inte pengar gör dig lycklig så spenderar du dem fel. Ja. Som säger så här att vardagen är den drivare, största drivaren av lycka. Upplevelsen mm. av lycka. Men vi lägger ju väldigt, väldigt lite pengar på till exempel he liksom heminredning. Mm. Ähm. Och det var ju lite roligt för du, du pratade, vi att vi hade några kompisar nu som eh, tog här hemhjälp, städhjälp. Ja. Och då fick, då fick då firman skriva på ett avtal att de inte fick ta bilder hemma hos dem och lägga ut på Instagram. Mm, ja, ja det är de, många
0: som vill det. Ty, ja, jag att hade man, ingen aning att om Att man det. inte ska göra det som städfirma filmar mm. ja.
2: Och de har ju ett jättefint hem, men så tänkte jag på det där sa det ja det är ju ingen som kommer fråga oss, man. vi får inte ta bilder i det, det är liksom såhär, Ikea.
0: Ikea all over the place, ja. ja. Mm. Jo, men så är det ju. Där har vi inte gått bananas på inredning direkt, Nej, det har det, vi inte.
2: det är väl jag, jag tror att den dyraste enskilda sån här grejen, alltså man bortser från en soffa från Ikea typ. Det är ju en sån vas. Alltså vad är det du har så här, svensk Köpte ja, det sån här svenskt tänd? Ja det är en pryl liksom. En, en ja. sån här vas. Dro vad heter det? Droppe? Dro ja något sånt. Något sånt. Mm. Ska vi gå vidare?
0: Ja. Eli Stockholm fortsätter att fråga. Eh, ska man bunkra kontanter eller sätta in på börsen vid kraftig nedgång? Eller ska man sätta in på börsen nu?
2: Ja. Mm. Alltså så här. Rätt svar är så här. Om man vet när den kraftiga nedgången kommer så kan man ju spara sina pengar tills dess. Ja, Problemet är ju så
0: Men man vet aldrig. Att <laughs> <hur> det kommer. <laughs> Nej, men precis.
2: Så att, och eftersom man inte vet det, eh, liksom, och eh, så är det bästa man kan göra är ju spara regelbundet, eller egentligen så om, om man omformulerar frågan till sig så här, om jag har en hög med pengar, vad ska jag göra med den? Ska jag sätta in den på börsen nu? Trots att det kanske är hög värdering eller ska jag sprida ut den över tid eller ska jag vänta på en kraftig nedgång? Så blir svaret, det matematiskt korrekta svaret är att investera idag. Alltså time in market, det är det viktigt så länge pengarna får jobba. Ja. Yeah. Är viktigast. Men det emotionellt korrekta svaret är så här att om man är nybörjare och man sätter in mycket pengar på börsen och sen börsen faller och man tar ut dem och man känner så här fan börsen var inte till för mig och man har förlorat 30% på tre veckor, då är det sygigt, liksom yeah. och då är det bättre att man sprider ut det liksom, regelbundet.
0: Och då tar man lite i taget av den här summan man har. Yeah. Mm. så
2: till exempel jag brukar säga så här att vi har ett avsnitt 92 som vi pratar i två timmar om, om det här, där vi liksom vänder och vrider och pratar, stämmer det även vid höga värderingar och så vidare. Men jag brukar säga, att gör hälften hälften. Sätt in hälften av beloppet nu och sen hälften månadspar. Och månadsbar, men då ska man månadsbara mer än ett år. Alltså yeah. att man delar upp det i 30 delar till exempel. Eller, eller liksom något Varför sånt. mer än ett år? För att annars kan du lika gärna sätta in det direkt. Alltså att det är riskspridningen. För det är tre år nästa år. Ja, mm. ja, riskspridningen för ett år blir för låg. Mm. Eller för lite, tänker jag. Men, och det sämsta alternativet är att sitta och vänta. Alltså, som på att en... inte
0: ha pengarna inne på börsen.
2: Ja, att sitta och vänta på den där nedgången. För den har ju inte kommit på. Jag kom... brukar
0: ju säga att börsen är för det mesta på sin. Det högst, är Sin... högsta läge. Ja, vi har det precis... låter så konstigt också, ja, att det ne... kan vara det alltid. Ja, nej, men vi, kan, vi, kan länka, vi kan
2: be han Arnklipper att eh, sätta in en länk till en tråd eh, som jag har på forumet som är så här, börsen är ju, börsens normalläge är att vara på topp. Mm. Alltså den ska ju gå uppåt eftersom liksom, aktier är, ju män... är företag och företag är människor och människor har en drivkraft. Om tillväxt och utveckling. Så att det är liksom på svenska börsen så tror jag att Arne Talvin, du på Twitter, räknade ut att ett rekord följs i genomsnitt av 42 nya rekord. Mm. Och jag tror att mellan 2013, 2011 och 2021 har vi haft över 300 rekord. Så börs, eh, toppar. toppar Alltså det. att börsen har aldrig varit på en högre nivå någonsin tidigare. Mm. Liksom. Men, ja, så att det är liksom liksom misstaget man många gånger tror är att man tänker så här, nu är börsen dyr, nu är den på topp, nu har taget gått, jag skulle köpt för tio år sedan. Ja, vi skulle alltid köpt för tio år sedan, men vad vi glömmer bort är att om tio år så kommer jag titta tillbaka det jag skulle gjort för tio år sedan och den dagen är idag. Så det är därför jag brukar säga så här, bästa tillfället att börja spara är idag. Det är inte liksom imorgon eller liksom Jag
0: tror Eli Stockholm har fått svar på sin fråga.
2: Yes, ska vi ta nästa?
0: En till här. När ja. går brytpunkten för att antingen välja att målspara i aktier eller fonder eller sparkonto? Vad menar Eli Stockholm med brytpunkten egentligen? Jag vet
2: inte riktigt, men om jag ska gissa målspara. så Ja, men jag brukar säga så här, när när ska man lägga pengarna i aktier och när ska man lägga på sparkonto? Mm. Så brukar den generella tumregeln är ungefär 10% i aktier per år i sparhorisont. Så har ett mål som vi ska ha pengar till om tre år. Att vi ska flytta ihop om tre år eller jag ska gå i pension. eller ska, Där är någonting som händer om tre år. Ja. Då är det max 30% av aktier och 70% på sparkonto. Mm. Det skulle jag, så skulle jag säga. Så att det är tiden som styr och tiden är viktig. Alltså jag brukar säga att tiden är ju småsbarns bästa vän. Tiden jämnar ut avkastning tiden minskar risken, tiden gör det är mer rimligt att förutsäga vad det kommer att bli. Liksom, så att ja, därmed tiden är superbra. Ska vi ta nästa Ska fråga? Det ja. känns som att idag har vi ändå ganska bra tempo. Bra
0: tempo, ja. Det är inte för mycket utsvävningar. Sima undrar, hur kopplar man kredit till konto på Nordnet eller Avanza?
2: Och jag tog med denna frågan, inte för att jag vet hur man gör detta på raka arm. Men för att jag brukar säga så här, jag rekommenderar alltid kontakta Nordnet eller Avanzas kundtjänster. Mm. De är superbra. Och väldigt eh,
0: trevliga och duktiga. Ja, mm.
2: eh, och man kan göra det ofta både via mail eller via kontakt eller via telefon. Så att eh, alltid när det är sådana här frågor, ring, ring till kundtjänst, de är där för att hjälpa dig och men Vad är
0: det här med att koppla kredit till konto?
2: Men så att man kan använda, alltså, de flesta av oss är ju ganska vana vid att man kan ha ett hus och att man kan låna med huset som ja. säkerhet. Mm. Det är det som kallas för pantbrev liksom typ. Mm. Man kan ju göra samma sak med aktier, att aktier, all, egentligen är det så rent ekonomiskt, alla tillgångar är belåningsbara. Om de är likvida och värda något från någon annan. Då kan någon mm. annan alltid säga, jag lånar ut pengar. Om du inte kan betala så tar jag din säkerhet. Så alltså då tar ja. jag dina, ditt hus eller din bil eller din, äh, dina aktier. Och då kan man ofta på Nordnet avansa låna upp till kanske 80% av värdet på sina värdepapper. Och få ut pengar till att köpa fler aktier eller ta ut dem till kontot. Eller mm. Sen får man hålla koll på räntorna och sånt för att de skiljer ju lite alltså Går man över vissa brytgränser så blir det väldigt dyrt. Alltså vis, och jag tror Avanza har att upp till 50 000 och en bra riskspridning så är det gratis att låna 50 000. Ja. Men sen om du gör liksom en dum, dum allokering, en dålig portfölj ja då plötsligt kan det kosta 7%. Liksom. Att det lånet. Att ha det lånet. Så att, men jag tror att våra modellportföljer till exempel på de har höga belåningsvärden för att de är så väldiversifierade. Ibland är det någon idiotgrej jag vet Nordnet hade. Att om man belönar våra modellportföljer att, att man inte får ha mer än 20% i en enskild fond. Sen kan jag ju tycka att det är ingen skillnad om jag har Länsförsäkring global och Nordnet global. Det är ju samma underliggande bolag. Men Nordnet tycker att det är lägre risk om jag har pengarna i två fonder än i en, trots att fonderna har samma innehav. Mm. Mm. Så att det är en sådär, jag fattar, det är en systemgrej, men... Men, eh, men det blir inte helt rätt. Det blir, det, det blir inte helt eh, rätt. Liksom. Okay. Mm. Ta nästa.
0: Jim Nyberg eh, skriver så här. Jag vill helt enkelt skicka över en fråga eller ett förslag. Det som jag undrar är om ni tidigare har gjort något avsnitt om kapitalförsäkringar för onoterade bolag, sådant som Kaptena erbjuder. Jag har inte satt mig in i om det finns fler aktörer. Om inte så vore det intressant att läsa eller lyssna på detta, vilket jag tror att fler än jag skulle tycka eftersom intresset för att investera är onoterat i onoterat är stort. Ett avsnitt om fördelar och nackdelar med en sådan kapitalförsäkring versus vanligt konto med vinstskatt för att placera onoterade innehav vi skulle nog många eh, läsare uppskatta.
2: Mm? Ja, Jag tar med denna frågan för att det är ett jätteviktigt ämne men det är väldigt, väldigt smalt. Ja, det är smalt. Det, det är väldigt smalt. Och för att ge lite kontext även till mm. dig som lyssnar eh, så är det så här att i Sverige så har vi ett ISK-konto, investeringsbarkonto och kapitalförsäkringar. Ett investerings- och, eh, och en kapitalförsäkring funkar som så att du betalar skatt på hela beloppet av din värde av din portfölj istället för att betala 30% på vinsten som det är då på, om du äger eh, aktier i en aktie- och fonddepå, alltså en vanlig mm. depå. Men detta gäller bara för fonder och noterade bolag. Sen kommer vi då till onoterade innehav eller onoterade bolag. Och det är alltså bolag, det är majoriteten av alla bolag i Sverige är ju onoterade. Det är ju ja. bara typ 4 000 av en halv miljon bolag i Sverige som är noterade. Börs, som på börsen, finns på börsen. Som finns på ja. börsen. Så mm. den absoluta majoriteten är ju utanför. Och då gäller andra regler för beskattning. Äger man som privatperson ett onoterat bolag så betalar man 25% procent skatt på vinsten. Äger du ett onoterat bolag via ett aktiebolag så är det skattefritt liksom- och vad många har, inklusive jag, har efterfrågat är ju att varför kan man bara ha noterade bolag i en kapitalförsäkring eller i ett ISK? Och eftersom det är så mycket mer förmånligt att ha ett ISK eller ett kapitalförsäkring än att just betala liksom de här 30% på vinsten eller 25% om det är onoterat. Och detta är ju då något som fler har efterfrågat, men Skatteverket var inte jätteglada för det här. Så enligt rykten, nu är det tredjepartsuppgifter som, mm. som jag har förstått, så var vann Kaptena, som är ett svenskt företag, en dum. De vann mot, mot Skatteverket och sa så här: Nej, men det vi kan värdera och vi kan liksom göra samma, liksom samma sak med värdering av onoterade bolag som man gör med noterade bolag i en kapitalförsäkring. För det är det som hela beskattningen eller liksom hela klon ligger i att man vill veta vad är portföljen värd så att man betalar rätt skatt. Jaja, absolut. är med. Och det är så, svårt med onoterade bolag. det är jättesvårt med onoterade bolag eftersom nej. där är inte samma transparens eh, där finns liksom inte samma likviditet i aktien, det kanske inte görs någon affär Men man kan inte bara köpa och sälja dem på man någonstans kan, nej, på någonstans. Liksom. Exakt exakt. Så Kaptena är ett företag, man kan gå in på kaptena.se och, och eh, då kallar de det ISK för onoterat. så då har de då partner som till exempel Futur eller andra försäkringsbolag där man kan lägga aktier för onoterade aktier i en kapitalförsäkring och betalar mycket lägre skatt. Mm. Jag har haft mycket med Kaptena att göra, framförallt i våra eh, liksom saminvesteringsprojekt på Patreon där vi tillsammans investerar i onoterat. Yeah. Så jag känner väl till Kaptena och mitt problem med Kaptena är väl som samma problem som jag har med alla bolag som har monopolställning. Det finns bara ett bolag som värderar onoterade bolag för kapitalförsäkring och de vet hur man tar betalt och jag tycker mm. att de tar betalt. Alltså om, vi pratar om, om, om jag är upprörd i vanliga fall över fonder som kostar 0,8 till 1,4% så kan jag säga att det är ju ingenting mot vad man liksom hamnar på om man håller på med kaptena och kapitalförsäkringar för onoterade bolag. Och men det är, han,
0: är trist för då äter det upp en del det av en stor del. eventuella vinst, Sen kan liksom.
2: det fortfarande vara lönsamt mm. att göra det för att värdeökningarna i onoterade bolag kan vara väldigt höga. Så att det är liksom, jag har fler än en gång knutit handen i fickan, betalat fakturorna till kaptenar och bara liksom tänkt så att detta är ändå... Bättre än att liksom betala en onödigt hög skatt.
0: Varför finns det bara en?
2: För det är bara de som har vunnit det där målet med Skatteverket. Mm. Att de kan göra oberoende värderingar som de liksom intygar. Så att eh, man måste liksom skicka in massa papper till dem och underlag och värdering. Och sen gör de värdering. Och bolaget skickar det till ett försäkringsbolag och sen tar försäkringsbolaget ut skatten. Ja. Avgifter. Ja. Så att kontentan, jag kommer inte göra något mer än det vi har sagt idag utan är man i en situation att man äger onoterade bolag så är det massor av krav som behöver vara uppfyllt för att man ska kunna få in det i, i en kapitalförsäkring. Men jag brukar rekommendera då att kontakta, de jag har haft jättemycket hjälp av är ju Realförsäkring och Finans. Där det är en, som heter, en finansiell radio som heter Rickard Nylund som har hjälpt oss i saminvesteringsprojekten eh, och suttit ihop just kontakterna mellan Futur, Coeli eh, Kaptena och alla de här aktörerna. Annars är det också en superbra grej att ställa frågor på forumet.
0: Ja. Men nu jag, Men att jag går tyckte vidare. att det var roligt att vi tog upp det här, därför att det är ju aktuellt för kanske vissa av våra lyssnare är, och läsare. Det,
2: detta är en sån där grej som de flesta inte vet om, att man kan sätta noterade bolag i en kapitalförsäkring. Och det, det är väl liksom, vad ska man säga, ett litet hörn i den svenska finansbranschen. Så de som vet, de vet, och sen är det många som inte vet. Och så, som ändå sysslar med. Nej, men som inte ens vet att möjligheten finns. Alltså för två år sedan, jag har ändå investerat i 96. Mm. Jag visste inte att den möjligheten fanns förrän det kom upp förra året när vi, när vi gjorde vår saminvestering. Och du och,
0: behövde få veta det. Ja, det, alltså, det.
2: Jag har egentligen inte brytt mig för jag har, vi har ju investerat i vi via våra bolag och då är det ändå mm. skattefritt. Men vi mm. hade ju många. På Patreon som, som saminvesterade med oss som var privatpersoner. Då blev det plötsligt väldigt relevant för ja. dem. Precis. Och då var jag ju tvungen att sätta mig in i hur det fungerar med allt det där och ja, det är då jag har kommit i kontakt med Kaptena och Futur och Coelho och Realförsäkring och Finans mm. men jag tänker att vi kan lägga ut en länk till då Realförsäkring och Finans så kan de hjälpa till med
0: Realff.se ja. Real alltså, Det är nästan som ett fotbollslag Ja men det
2: är precis jag är inte jag, vi går vidare.
0: Vi går vidare. Okej, okay, Fredrik Stenberg har skrivit denna frågan här. Har, jag har runt 110 000 kronor på ett fondkonto sedan många år. Utvecklingen är plus 614 procent i den småbolagsfond eh, som ligger kvar. Skulle jag sälja rubbet, ta skattesmällen och återinvestera på mitt ISK eller ska jag låta pengarna <laughs> ligga kvar?
2: Jättesvårt att ge rådgivning som vi vet inte hur... Liksom övrig ekonomisk situation ser ut. Så jag kan inte genom personlig finansiell rådgivning och det gör vi ändå inte i de här avsnitten. utan jag kan säga generellt. Mm. Generellt sett om man har en långsiktig sparhorisont man avser fortsätta spara sig i tio år och man har en sån här eh, dum lösning att man ska betala 30% på vinsten så är det oftast Eh, generellt bättre att ta skattesmällen, bita i det sura flytta till en bättre skattelösning och låta pengarna vara där. Om det är så i Fredriks fall, det vet jag inte. Eh, sen eh, bör man också ibland kolla upp det, för när det är jättehöga värdeökningar så finns det något som heter schablonregeln och sånt att man kan få lägre skatt på just det där. Så det kan också vara värt att slå en signal till en finansiell rådgivare eller till Skatteverket och fråga... Kan liksom hur... Skatteverket svara på sådana frågor? Ja, man kan fråga, man kan fråga så här, hur funkar det funkar med schablonbeskattning i en aktie- och fonddepå. Så mm. kan de förklara. Eller så kan man ställa frågan på forumet så kan vi säkert ha någon läsare som kan det bättre än mig. Men det var mm. länge sedan jag hade ett vanligt fondkonto. Mm. Sen är det en annan psykologisk aspekt som man inte ska underskatta... Det är sjukt roligt att logga in på sitt Avanza-konto och se att det står plus 614%. Procent. Alltså om det backar med liksom 10% procent eller liksom 20%-enheter, inte procent utan procentenheter, så ligger man ändå på 580 eller 590% ja. procent plus. Och det är sjukt mycket enklare att behålla det än att säga att han hade sålt av, bytt 10 ska börjat på noll i värdeökning, backar 20%. Procent för då står det i minus 20 så att ibland har jag dumt nog eh, utifrån ett rent tjänstemässigt perspektiv behållt vissa fonder trots att de kanske har en lite högre avgift för att det står plus 217% procent. och det vet jag är mentalt mycket enklare att titta på än om det bara står plus 6% procent. Ja. fattar du hur jag menar? ja men
0: jag tänker att man ändå har tjänat massa pengar ja
2: men syns, det syns ju inte
0: nej men varför måste det synas? du ja. vet ju det Yeah. Ja, jag är inte riktigt så att, det måste, att jag måste säga att det står sig procent 27 eller så.
2: Alltså jag har en sån deal med min jag vet min... ju det själv. Yeah, men jag har en sån deal med min hjärna som är så att jag behöver inte lita på allt min hjärna liksom, tänker ut Nej, men det är... för för att den brukar försöka lura mig och då luras jag tillbaka. Uh, och, mm. och detta är ett sätt för mig att lura hjärnan att jag gör rätt grejer. Att så att det är billigare i längden för mig att behålla en bra investering och sälja den i någon tjänstfullmässig ja, ja. effekt. Eh, och då är det värt, exempel, jag har, vi har en DNB Global Index som är en sån fond jag rekommenderade för 6-7 år sedan. Och den har ju gått upp såhär 100-100-någonting procent. Och jag visste jag hade kunnat byta till Länsförsäkringar Global eller avansen Global som är 0,1% billigare. Men då, då är jag så här, nej DNB-fonden får ligga kvar eh, mm. trots att den är mm. kanske 0,1% det här eller vad det var nu var. Mm. Ja, ska vi gå vidare? Vi
0: vidare till nästa fråga. Michaela Pettersson skriver så här. Hyresrätt versus bostadsrätt. Hur ska man tänka i olika stadier i livet? Till exempel när man är ung och ny på arbetsmarknaden gentemot om det är någon skillnad när man blir äldre. För- och nackdelar med respektive fällor man ofta hamnar i. Mm. Okay.
2: Har, har du någon tanke?
0: Nej, jag tänker mest på hur vi gjorde. Ja. När vi var yngre så bodde vi i hyresrätt i ganska bra tag. Ja. 12 år faktiskt. För att vi hade ju en stor. Så att det funkade för oss i en, en mängd stadier, liksom när vi ska få ja. barn och så också. Ja. Men, men vad tänker du?
2: Ja, men jag tänker att eh, när man är yngre är hyresrätt absolut. Eh, alltså en hyresrätt gör det enklare att flytta till om det finns jobbet, roligare jobb i en annan
0: stad. Ja och det kan ju vara så att man, att man gör så när man ja, är lite och yngre. och
2: eh, hyresrätt har ingen ekonomisk risk. Eh, det är liksom, man är inte bunden till den på, på något sätt. Den, liksom, sen är det ju svårigheten med hyresrätter är ju att de är svåra att få tag på. Eh, liksom. eller så är de att få tag på med väldigt dyra, men även mm. om de är dyra så kan jag lätt tycka att det är värt det i den extra kostnaden om det är ett temporärt boende och, och jag tror att de flesta som vi går på någon slags generell bild, så, så vill man ju träffa en partner och eh, liksom ha barn sen är det inte så att alla vill ha det såklart, men om man tittar på det så, ja att liksom, bo själv, då brukar jag ofta säga så här, är hyresrätt, eller liksom hyresrätt. Sen om man träffar en partner, lite beroende på hur gammal man är, hur nära barn ligger i tiden, så kan ju liksom ett, eh, ett större boende vara mer aktuellt. Alltså, ja, så här, för att försöka sammanfatta en tumregel, så den jag har hört från folk i inom fastighetsbranschen, eh, mäklare och sånt, då brukar de säga så att ha ett tioårsperspektiv på ditt boende. Vad mm. kommer hända de tio kommande åren? Eh, och ta höjd för det redan i början så att man inte behöver flytta. Nej, så, men precis, så jag,
0: bör, jag tänker på det också vad man är för typ av person alltså, om man nu vill satsa på sin karriär då kanske man måste kunna röra på sig snabbt ja, ja. och det behöver inte ens betyda att man är ung Nej. alltså att man kan vara ja, över 40 ja, ja, men... liksom och fortfarande hålla på med hyres för att man vill vara snabbfotad Ja men liksom. exakt,
2: exakt. Mm. Eh, så, att, så att jag tänker så här är, är man där om vi kommer nog skaffa två barn inom tio år ja, men köp ett boende som har höjd för två barn mm. Har man liksom så här, vi vill bo på, på landet så här, ja men då kanske det är värt att bo dyrare i två år för att sen liksom spara extra pengar. I rätt pengar. fas kunna ja. flytta. Mm. Ja, och där gillar jag ju inte att spekulera i boende eller att se boende som en investering. Nej. Så att för att historiskt sett så har ju liksom priset på bostäder utvecklats i takt med inflation och löneökningar. Sen de senaste 30 åren, sen 90-talet har ju priserna varit eh, galna, alltså typ 9% om året. Eh, så jag jag någon siffra, men det upplever jag inte att man kan räkna med. Och då köpa en bostadsrätt för att bo där i, i två år för att sen flytta till, till ett hus. Ja, då tar du en risk. men säg att bostadsmarknaden skulle sätta sig med 10-15%. Mm. Ja, men det kan ju äta upp hela din kontantinsats. Mm. Eh, så att, eh, ja... Mm så att jag ja. vet väl så skulle jag väl fundera på samma sätt som att kanske ställa sig en hyresrätt när man blir äldre att för att kunna liksom kanske få ut värdet på sitt hus eller på sitt boende och kunna använda de pengarna. Ja. Så att jag tror att det är en man det är är så. Tanke. Så att jag skulle väl säga det så. Vad ska vi här. göra? Ja, kanske vi får se.
0: Bra, ska vi ja. gå vidare. Gå vi vidare till Joachim Nyman som skriver så här. Vilka alternativa investeringsstrategier eller typ av portföljer rekommenderar ni för långsiktigt månadssparande men med minsta möjliga administration, det vill säga ombalansering och justering av innehav med mera. Det finns nog fler med mig som inte riktigt har intresse eller tid att vara särskilt aktiv men som ändå vill månadsspara på ett klokt sätt för ökad frihet och möjligheter på sikt. Mm. Tack. Alltså då skulle jag
2: se, eh, gå tillbaka till förra avsnittet, första frågan så här, varför tror jag inte att man kan slå index och mm. den här metaforen med fotbollsspelaren eller med fotbollslaget. Och för att jag liksom så här, förlåt jag blev upprörd här, men det blir alltid... Jag, inte,
0: jag, jag tycker inte du verkar så upprörd. Nej men
2: det blir alltid så här, om man bara läser på och lägger, lägger tid så kommer man få en bättre... Avkastning, för det är ju det som sägs. eller alltså det är, det det är som så är...
0: intuitivt att vi tror på det allt ja. oavsett om vi har fått höra att det inte är så inom ja. ekonomin.
2: Implicit så antyder ju det här att om jag bara är aktiv, om jag bara är påläst, om jag bara engagerar mig så kommer jag få en bättre avkastning. Men, men så är det ju inte, utan det bästa man kan göra, det är ju det forskningen säger, är ju att köpa alla bolag i hela världen, i alla storlekar, i alla branscher. Och det är ju precis det som en fondrobot gör. Så många tror ibland så här felaktigt men det vet så här, inte aktier eller så här, det är därför jag rekommenderar indexfonder Och jag vet så jag blir liksom så trött på det där nej jag väljer indexfonder för att det ger mig bäst odds till noll ansträngning Liksom. Och jag får inte bättre odds genom att anstränga mig. Och det var ju den här fotbollslagsmetafonen vi tog upp förra gången. Att, att få tro att jag ska slå liksom Barcelona eller PSG som har liksom världsspelare, som köper de bästa spelarna, som har liksom dietister, tränare, massageterapeuter, läkare, chaufförer, grässkötare eh, och gör detta liksom dygnet runt. Och så ska jag komma dit och anstränga mig två timmar i veckan, eller två timmar om dagen, eller till och med åtta timmar om dagen. Jag kommer ändå inte ha någon chans. Liksom, så det, jag får inte betalt för den extra ansträngningen. Så det är därför jag säger så här: Lysa eller Opti, liksom en fondrobot, eller en global indexfond. Det är, liksom, det, är det bästa man kan göra. Mm. Så att det kloka svaret så här: kör lysa. Eh, liksom. Vill du dessutom sponsra oss så kan du använda vår sponsrade länk men det är inte ett krav för liksom, vi har pratat om det i en massa andra avsnitt. Avsnitt 99 rekommenderas fram. Återigen, har du inte lyssnat på avsnitt 99, stäng av avsnittet, gå till avsnitt 99. Ja, det var mitt lilla brandtal. Ja,
0: det var ett brandtal. Ja. Ja. Okej, okay, då hoppar vi vidare. in years, like a chatbot maybe your new best friend. Till Irina Siadinovas fråga här. Avanza, förmåner och risker. Och vilken portfölj ska man investera i? Hur administrerar man och justerar och så vidare? Tack ja. för svar.
2: Ja, detta är ungefär samma svar som på förfrågan. Skit i Avanza, alltså om du inte har intresset. Om du inte har ambitionen att liksom du tycker att sparande är en hobby. Mm. Om, du, om, om sparande är en hobby och det är okej okay med att du inte kommer tjäna så mycket pengar som du hade kunnat tjäna. Utan att jag säger så här, jag betalar för att ha roligt. Vilket vi gör varje gång vi går på restaurang eller klättrar eller åker på en resa. Då betalar vi för att ha roligt. Man kan betala för att ha roligt med aktier. Yeah. Då gör man det på avans eller Nordnet. Vill man bara vara så här, jag vill ha det bästa sparandet fondrobot global indexfond går i linje med, med forskningen. Punkt. Mm. Håller du med eller ja, jag håller eller med. Är jag
0: ja, ja, men absolut. Jag, det enda jag har egentligen på avancerat. Det är ju mina såna Tesla det är ju
2: Ja, då har du tjänat as mycket jo, pengar Jo, men på. det
0: är också bara för att det är en, jag har dem för att jag är, är så himla... jag du är en fan. Jag är ett fan, ja. ja. Så det är inte så att jag har tänkt så, oh vad mycket pengar jag ska tjäna. Det kunde jag ja. inte räkna ut.
2: Ja, där kom en tråd på forumet. Alltså det mm. är rätt mycket humor i forumet också. Mm. Som var så här, vad kallar man någon som blankar ett företag och eh, köper deras produkter?
0: Ja, vad kallar man någon mm. som? Ja, så, liksom, jag, så, jag vet vad man kallar dem.
2: Vad kallar man dem?
0: Jag tänkte säga hycklar men jag vet inte om det, det var. rätt. Nej men det är så att man, inte riktigt, att man är lite förvirrad kanske eller jag vet inte vad skriver folk att man kallar
2: en bolmeson.
0: En bolmeson ja att ja, man köper men då är det en järnbolmeson. Okay. För jag har ju köpt tesla aktier.
2: Och köpt bilen, yeah. medan jag har blankat aktien. Men du och, har och inte den blank
0: blankningen kvar? Nej,
2: jag förlorar ju massor av pengar ja, på precis, det. Ju. Ja, du
0: förlorar pengar
2: Ja, det går vidare. Ja. Så, det är så dryg ibland bara. Ja, men du är
0: dryg mot mig också. Ja. Så,
2: right ja. back at
0: you. Ja. Filip Kellner eh, frågar så här. Hur finansieras dyrare villor, över 15 miljoner kronor då alltså? Gäller andra villkor för dessa? Det är en bra fråga.
2: Ja, mm. lite olika. Finns inte ett generellt svar. Så att ja, alltså. Så här: om jag ska ta exempel i vår närhet: eh, så är det ju så att de som ofta köper dyra villor har ofta ganska stora förmögenheter. De har ofta till exempel eh, fastigheter, eh, eller de har liksom stora aktieportföljer, eller så. Så att de har ofta stora engagemang i någon bank. Mm. Och ja, då gäller andra villkor, då får de lägre bolåneräntor. Jag vet ju folk som har bolåneräntor på 0,4%, procent, 0,5%. Men det är ju liksom här, samma som. Men då
0: har de redan som har du sa, ett stort ett engagemang. Stora
2: engagemang hos banker. Så att bankerna ser ju detta ofta som en helhet. Alltså ungefär som på Avanza Nordnet så kan du gå in och ha ett företag som också investerar på Avanza Nordnet så kan du slå ihop bolaget och ditt hushåll. Så att det räknas i samma hushåll och då får du bättre förmåner. Så ja, man får bättre förmåner ju större engagemang Men man har. har man
0: inte bättre utgångsläge för förhandling också där, när man redan jo. har ett stort engagemang i banken? Jo, jo. Mm.
2: så är det. Så att det, det är det ena. Sen är det ett annat specialfall det Om man jobbar på bank så får man ofta bankrabatt på räntor så då har jag också hört talas om 0,1 till 0,2 Alltså inte i rabatt utan slutgiltig ränta. som mm. man lånar med eller mindre pengar gratis. Eh, men jag har också kompisar eh, som är typ vd på något större bolag eh, som har köpt lägenhet eller vill för 15 miljoner. De har inte andra villkor för då är de ju Nej. bara att de har en högre lön. Mm. Eh, liksom. Eh, och sen det tredje, om man är så riktigt rik, eh, alltså så vi pratar 100, 100 miljoner och uppåt. Eh, ja, då får man till exempel, vi har en kompis-kompis som köpte ett hus i Spanien till exempel för 8,5 miljoner euro. Och då fick de ju det lånet nästan mer eller mindre gratis eh, från en amerikansk bank i utbyte mot säkerhet i aktierna i det börsnoterade bolaget där de mm. var stora ägare. Mm. så att svaret på eh, det kan se lite olika ut ja, så svaret på frågan är gäller andra vilka. ja men det har inte med huset att göra utan det har med den ekonomiska situationen hos de som ofta köper de här mm. husen mm. Ja, mm. jag vet inte om det var svaret jo men på jag frågan. tycker
0: absolut att det är ett svar
2: eh, sen är det inte ovanligt också att många köper det kontant vi har ju också kompisar som har köpt hus för 30-40 miljoner kontant mm. så att, men
0: Okej, okay. Eli Lindergård uh, undrar så här, vad är en värdeaktie? Finns det värdeaktiefonder eller ännu bättre värdeaktieindexfonder? Och vilken är i så fall billigast slash bäst? Mm. Tack för det fina arbetet ni gör. Mm. Tack Eli. Mm.
2: så en värdeaktie man brukar, vi kommer att prata om det i ett kommande avsnitt och ge en mer formell definition men lite slarvigt kan man säga så här att man delar upp bolag i värdebolag och tillväxtbolag tillväxtbolag, det, så är man så här, det viktigaste för dem är att de växer, de ökar omsättningen de behöver inte gå med vinst till exempel Amazon var ett sånt bolag jättemånga år, ingen vinst till hög tillväxt mm. många it-bolag är också så här hög tillväxt ingen vinst eller till och med förlust och detta är det som på engelska kallas för growth. Mm. Sen har man då value eller värdebolag som ofta är bolag som är på en mogen marknad. De är redan så stora som de kan bli och de kan inte ta marknadsandelar för att det finns typ eh, andra bolag som är lika stora. Så det är väldigt moget. Och vad kan
0: så, det vara för några bolag? Ja, men så här,
2: SKF till exempel så kulager det är inte som mm. att jag startar ett nytt bolag som ska göra kulager och detta Nej. kommer att växa med dubbla siffror varje år liksom den marknaden för kulager är ganska mogen mm. är du med
0: jag för jag började tänka på IKEA men de är ju inte i en mogen marknad sätt.
2: Jag vet inte. Nej, men alltså, de jag... expanderar ju och växer. men jag skulle nog inte säga att de växer i samma takt som de växt förut. Nej, de växte. KM hade det ju, ju liksom en period att de öppnade en, en affär om dagen eller en affär i veckan eller vad det var. liksom mm. eh, så att det, det, är liksom så här, det, det är vad som prioriteras och jag tycker gränsen kan ibland vara lite flytande yeah. på det där. Så att man säger ofta värdeaktier, eh, om, jag ska, om jag ska generalisera så värdeaktier är ofta eh, liksom klassiska tråkiga bolag som går med vinst, har utdelning, de är inte så sexiga, du läser inte om dem ofta i tidningar. Medans de growth på liksom. Ja, mm. liksom, det är flit och systematik mm. medan eh, tillväxtbolagen är ofta de man hör om. Mm. Liksom, och det, det händer det. med saker. Ja, och det, är det lite... vi, och det är det vi har sett nu som på de senaste åren har vi haft en enorm tillväxt i growth mm. eh, med alla it-bolag och hela det där. Medan historiskt sett så kommer inte alla bolag lyckas växa eller de kommer växa men kommer inte kunna omvandla sin växt till vinst. Så där, det är en av anledningen till att man forskningen brukar peka på att värdebolag eller valuebolag tenderar att gå bättre än tillväxtbolag över perioder. Det är en av de faktorerna i den här Fama-French 3- eller faktor faktormodellen och då brukar man säga att value går bättre än growth men det har de inte gjort de senaste tio åren. Nej. Så att vissa brukar prata om att just nu 2021 så ser vi en sektorrotation eller att vi ser en rotation från growth till value eftersom det har varit sån tillväxt på growth och value har legat efter men mm. jag vet inte. Men jag finns det, det kan...
0: någon värdeaktieindexfond?
2: Yes. Det finns det. Kallas det det eller det kan vara helt annat? Nej, då heter de ofta, det är ofta sådana här börshandlade fonder, etf mm. Och då kan man ofta gå in på Avance eller Nordnet titta i deras såna här fondlista och sen tar man ETF'er eller börshandlade fonder. Och sen har de ofta ett sökfält och då kan man skriva growth eller value. Vad och, och står nu etf Exchange Traded Fund, börshandlade. Det är som mm. en fond fast okay. den handlar som en aktie. Mm. Och då får du ofta så att exempel SPDR MSCI World eh, eller Growth. Och då betyder det att detta är tillväxtbolag i hela världen av fondbolaget SPDR. Så, liksom.
0: det kan, så kan man studera deras PDF, eller kan man, det pdf. så kan ja, man ja, titta sen. lite närmare på ja, det. Ja, så kan man titta.
2: Och, mm. och då finns det iShares Growth Global eller iShares Growth Small Cap. Eller, alltså det finns eh, massa så att growth och value det är de mm. två. Så att ja det finns billigast, jag kan inte det i huvudet men de ska sällan kosta eftersom det är så vanligt med just value growth så ska en sån inte kosta mer än 0,4% kanske. Sen får man inte glömma bort att det ofta är växlingsavgift när man köper de här börshandlade fonderna på 0,25% både vid köp och sälj. Och lite annat sånt. Så att jag är inget stort fan, men, men det Nej. går att göra. Mm. Är, man, är man jätteintresserad av det här så har vi på Patreon på vår community en intervju med Henning Hammar, som brukar kalla investerarfysikern, som driver börslabbet. Där vi hade en kväll, där vi just pratade om så här strategier i value, growth och momentum och lite sådant. Mm. Och då, kan då plocka, hjälper han till att plocka fram just värdeaktier då, eller liksom, som passar. Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Marie Alm Centeno skriver så här. Erbjudande om att investera 250 euro i Netflix eller Amazon. Är det något ni tycker kan vara en bra investering?
2: Alltså jag vet inte, men min känsla du vet när jag fick den frågan var nästan så här scam ja Jag vet inte,
0: var kommer det erbjudandet ifrån? Ja, ja
2: precis. Så att, men så här, generellt sett, jag är inget fan av direktinvestering i aktier utan bäst odds eh, långsiktigt. Återigen, eh, 250 euro det är 2,5 000, det kan du börja sparande på Elisa. Mm. Så att jag Så jag hade, hade någon kommit till mig och med den här typen av frågor så hade jag sagt att till och med frågan är förmodligen felställd mm. utan att eh, liksom, återigen, avsnitt 99 spara i, i en liksom global indexfond och det är ju de facto vad en fondrobot är
0: mm. Bra Niklas Petrov eh, frågar så här: finns en risk att ni, äh, vänta, det finns en risk att ni har pratat om det tidigare men att jag har glömt om man har för avsikt att äga en semesterbostad tillsammans med andra har ni tips på ägandeform samt hur det bäst bör drivas för att minimera trass med underhåll etc
2: Oj, nej vi har faktiskt inte pratat om det tidigare och detta är en typisk fråga ställ den i forumet där ja, finns alltså folk där som har erfarenhet de som har erfarenhet av detta ja. det jag brukar väl säga är att alltså i specifikt i detta nej jag hade inte gått på någon annan bolagshav utan jag ägde detta privat, anlita en civilrättsjurist för att dra upp ett avtal och så mellan, så här, portarna, mellan parterna ja mm. Och försök liksom, jag brukar alltid säga det är bättre att ta bråket i förväg än efterhand. Mm. Och, så, och så titta på de här faktorerna, ja, äh, ska man betala i förhållande till användning eller hur många veckor man utnyttjar. Alltså det finns, det är inte, man är inte först med det här problemet, det finns ju hela timeshare-industrin så jag hade ju kollat på hur ser sådana avtal ut. Eh, och sen hade vi nog ägt det privat eh, faktiskt mm. sen, sen har vi ju haft något avsnitt också som tror jag heter så bo gratis med Jakob och Isabel från Mainhome, ja. som har pratat mycket om just uthyrning och liksom semester och, och de, de är ju duktiga på det där sen har vi väl konstaterat i forumet också att det generella kring att, om att köpa semesterbostad och hyra ut att det är sällan bra utifrån ett affärsmässigt perspektiv alltså jag köper detta för nu ska jag hyra ut det utan de som är mest nöjda är de som köper en semesterbostad och använder den själva och sen hyr ut den som en bonus mm. eh, som att man har en fjällstuga men man köper inte fjällstuga för nu ska jag tjäna pengar på hyruten utan man köper en fjällstuga för vi gillar att åka skidor och sen hyr vi ut den när vi inte är där och så blir det en lägre utgift för oss snarare än att fan jag fick inte 8% avkastning ja, eller man året.
0: förväntar sig att allting ska gå smooth och så gör det ja. inte det för ja. det är alltid någonting med, ja. när man hyr ut ja. ja,
2: och vi har haft trådar också jag vet till exempel så här någon som funderar på att köpa ett hus utomlands i solkusten eller Spanien då har vi en lång tråd också research de hade gjort och Ulrika, och en kompis till oss svarade också de har ju ägt hus och sånt i Spanien och mm. hur, hur de hade gjort då, att Sånt, så det finns jättemycket sån kunskap. Det var ju lite off-topic här. Men, eh, ja.
0: ja, brukar vi vidare. Hampus Hellström skriver så här. Om man bor utomlands och bara har tillgång till vanligt, en vanlig aktiedepå, hur bör man lägga upp den årliga ombalanseringen?
2: Ja, först hade jag också så här, kolla på att du inte kan ha en kapitalförsäkring. Jag har någon så svag tjänst att det i forumet har sett folk som bor utomlands som man har en kapitalförsäkring. Sen är det ju vissa sådana här, eller att det kanske beskattas som en vanlig depå. Men det där är struligt beroende på vilket land man bor i. Så att det, det skulle jag alltid kolla upp med en finansiell rådgivare. Vi har ju också i forumet, kan lägga ut en länk, Caspian du får lägga ut en länk här till så här, en lista på finansiella rådgivare. Eh, till som vad man är US person, eh, för då vet du också sådana här skattproblematiker. Att man
0: bor i USA. Men Antingen har... att man
2: är svensk medborgare som bor i USA ja. eh, eller man är en amerikan med amerikansk medborgarskap som bor i Sverige. Mm. Du har problem på båda hållen. Mm. Men om, om vi bara isolerar frågan här till ombalansering så brukar jag säga ombalansera en gång om året. Och eh, vi har ju vår Excel-kalkyl så man behöver inte sälja av allt och köpa tillbaka allt som man kan göra om man är lite slarvig i en kapitalförsäkring. <skratt> Utan den kan räkna ut exakt hur mycket du ska sälja på respektive fond så att du får ombalanseringen så att, får samma... ja, men så att du får ombalansering så skatteeffektivt som möjligt. För det är det som egentligen är den implicita frågan. Mm. Hur ombalanserar jag så att jag får en så låg skatt som möjligt? Men ja, det är min gissning utifrån och känt igen frågan för det är inte det som mm. frågas i texten.
0: Ombalansering um. har vi också pratat om tidigare vad det är för något. Ja, det gör vi om alltid. Ombalansering ja. typ är ju januari att. Januari eller vad det är.
2: Ombalansering ja. mm. är ju som att trycka på en resetknapp i portföljen, att man går tillbaka till det som man har tänkt. Alltså om man vill ha 60
0: aktie aktier och 40 något annat, så Nej, exakt. Så ska det ju vara det hela tiden.
2: Exakt. Ska vi gå Just, vidare?
0: Ja. Felicia Lidback. Undrar, jag har funderat på detta med att ni ofta pratar om att man ska starta företag för att tjäna mycket pengar. Men inte alla företag har ju realistisk möjlighet att generera stora vinster. Jag är exempelvis bunde, något som är väldigt givande men inte särskilt lönsamt i förhållande till insatser och arbetsbörda. Kanske kunde ni vidga begreppet företagande? Mm.
2: Alltså jag skulle väl säga så här, alltså, jag, jag tror att just företagande är tyvärr en sådan sak som eller, eller så här det är en muskel man behöver träna. Man föds en, jag tror inte att det är någon som föds till liksom företagare eller att man ser möjligheter överallt utan att det är en muskel man mm, tränar. Det tror jag också. För att jag köper inte den implicita antagandet här att man inte kan tjäna pengar som bunde. Ja visst, jag fattar att jag provocerar alla bönder som lyssnar på det här just nu men jag vet också bönder som tjänar mycket pengar. Mm. Så att det är liksom så här, ibland sätter det sig i en bransch att i vår bransch kan man inte tjäna pengar för man är inte...
0: Man är här för hjärtat och man inte är för, är här för hjärtat och och, och, Det finns flera branscher som är på det viset.
2: Ja. Till exempel forskning. Ja,
0: till exempel. Mm. Ja,
2: eller konst, eller mm. hantverk, mm. eller sånt Utan då gäller det ju att lista ut hur kan vi göra detta hur kan vi göra en värdeförädling som gör att vi får bra betalt för det här? Och det finns, jag vet ju bönder som har gjort allt från, eh, alltså beroende på vad man har för möjligheter, du vet styckat av mark, eh, till att ha haft eh, liksom olika arrangemang, till att producerat eh, sålt producerat när, liksom, grejer på gården, till att ha eh, liksom, haft självplock, till att ha tagit in olika liksom, aktiviteter och, och, och sådant. Så att jag tror att detta är en sån här grej att man nästan, om jag ska överdriva, behöver, när det gäller företag, oavsett om man är bunden eller inte, att ta, ta ett eller två glas rödvin och sen kör man någon brainstorming så att man slipper den här kritikern som säger så här: så här kan man inte göra och vem tror du att du är och det är ingen som gör det här. Mm. Så, att man, så att man vågar liksom, var, går lite bananas. Alltså, ja,
0: just i den här vä äh, värdeförädlingen som du pratar ja. om, att liksom, vad kan vi och, göra för någonting. Och just det också tycker jag väl att det blir en mental grej när man har eller när man så, har startat företag eller ska göra det, ja. att man börjar tänka annorlunda då. Ja. Eller, och
2: tänka
0: man som en vet. företagare. Och det är som du säger, det är en muskel. Ju. Det är en muskel. Och ja. man
2: vet aldrig vad som kan vara från början. Och grejen är att, alltså ta till exempel Elon Musk. Ja, vi har en tråd på forumet här om häromdagen där var så här, vissa som bashar det var så här: fan han tar av han pratar om robot och tar upp en utklädd dansare i trikot på scen vilken, Nej, jag har inte sett detta, ja, men ja, ja. Ja, ja men du hör ju hur det <laughs> låter <laughs> ja. Ja, och sen att de skulle göra liksom, Hyperloop och, alltså det är hundra projekt hundra grejer Elon Musk har sagt som inte har blivit någonting ja och, och så kan det vara men de Det grejerna... finns inget
0: skam i det, Nej. det Så komplik... Om han
2: inte hade försökt alla de här ja. grejerna så hade han ju inte lyckats med de få grejerna han har lyckats med. Men för att lyckas med några få grejer så måste man misslyckas med en majoritet av grejer. Mm. Och de flesta upplever jag är rädda för det där misslyckandet. Medan som företagare så är man så här ganska snabbt ah, men nu har jag testat detta, detta funkar inte. Eller, ah, detta vore kul vi testade. Nu såg alla
0: när jag ramlade. Men... Ja, och nu står mm. jag här
2: med brallorna nere.
0: Yeah. Och det, det är okej. Okay. en del av spelet.
2: Ja. Mm. Och det gäller liksom inte här Felicia liksom specifikt, utan rent generellt. Och jag vet också i forumet att det finns folk som är bönder, som är så här, vårt mål blir ekonomiskt fria, vi, och vi kommer att bli det tack vare att vi är bönder. Och jag tänker ta till exempel de här Mandelman, nu vet jag inte om de är bönder, men de tjänar bra med pengar på sin nisch. Eh, och de har gjort tv-program och de har sin gård att man kan åka dit och hälsa på och sådär. Ja, vi har aldrig varit.
0: Nej. Det är konstigt.
2: Ja, men jag har ju inte ett sådant större intresse.
0: Ja, men jag har det. Ja, och du får arrangera. Jag, arrangera. Jag,
2: jag Jag säger ju alltid ja. Ja. Eh, ja. Så, så att om jag ska vidga begreppet företagande så ska jag säga att företagande handlar om att få saker gjort. Sen vad det är för saker spelar ingen roll. Att vara företagsam. Ja. Ska vi gå vidare? Ja. Och Felicia, starta en annan tråd i forumet. Jag lovar att vi kan brainstorma grejer. Hur man kan tjäna pengar som bunde.
0: Mattias Henriksson Göransson skriver så här. Ja. Hur förvaltar Nobelstiftelsen sina pengar? Med tanke på den oerhört långa tidshorisonten som samt att olika tillgångslag betett sig olika över tid. Kanske också bör gå under förslag tips på gäst. Ja. Nu hänger jag inte riktigt med i den här. Nej men jag undrar hur förvaltar ja, Nobelstiftelsen det kan, det sina jag. pengar? Ja. Och
2: korta svaret är så här, jag vet inte utan det är utmärkt förslag menar att ta in, att vi skulle som kunna hit, ta in, in någon som, som vet, gäster. Men jag tycker ju att det finns ju i alltså det som är mest likt är det som kallas i USA endowments som man kan ju ofta kolla då till exempel på en Google på endowments och då är det eller så här, Yale model eller liksom Yale portfolio eller Stanford portfolio som är ganska liksom liknande de har liksom en oändlig tidshorisont de behöver plocka ut en del pengar och det som är intressant med dem är ju att de sprider ju ofta över flera tillgångslag. Och det är väl min så här reflektion att de flesta professionella stiftelseportföljer har inte jättehöga aktieexponeringar, det är kanske max 50%. Sen är det ofta andra där det är räntor, där det är skog, där det är private equity, där det är liksom ja, väldigt, väldigt blandat. Så att, ja, men jag ska säga om det är någon läsare som har någon ingång någon. på Nobelstiftelsen så, och deras förvaltare så tar jag gärna det. Sen ska jag också säga så här att bara för att man har mycket pengar, nu gäller inte det i Nobelstiftelsen, men bara för att man är i stiftelse och har mycket pengar så finns det katastrofala eh, exempel Drejer på man kan göra. Mm. Ja, jag har exempel en bekant som fick gå in och ta över en stiftelse där liksom, vdn hade liksom gjort katastrofaffär, investerat i onoterat och krypto och liksom dyra fonder och, och, och sådant.
0: Ja, de är ju väldigt försiktiga annars alltså är väl... Nej, nej, nej. nej men jag tänker... de
2: professionella, ja.
0: Ja, men eh, sådana här domens där ja, man ja, ja. har stift, stiftelser eller ja. Svenska kyrkan kanske som investerar pengarna ja. väldigt långsiktigt, då är man ju försiktig väl med... Ja, och det är det
2: jag menar, att mm. man tror i det, men jag kan lista många exempel på det från, där så. det inte har varit ja. så, utan mm. man tar med sig samma dumheter som småsparare in i en stiftelse, och jag har träffat flera än en stiftelse där placeringskommittén inte har haft en aning vad de håller på med, mm. liksom. utan mm. samma problem återkommer ja, i stiftelser att som... Återkommer som småsparare mm. Och för stiftet så är det exakt samma sak. Väldiversifierad portfölj långsiktigt spara en global indexfond. Liksom. Mm. Det är förvånansvärt, eh, liksom få gånger jag har hittat en indexfond när jag sett deras portfölj. Utan ofta är det så här, dyra fonder med 2% och sen har de blivit bjudna på någon middag mm. på fondbolaget. Sen liksom.
0: säger lite vipade. Ja. Britta Nilsson. Skriver så här. Hur skulle du rekommendera en person på 25 år med 5-10 års sparhorisont att placera sina pengar? Det är cirka 200 000 kronor. Finns det några pålitliga, helt oberoende rådgivare inom kapitalplacering som ni skulle rekommendera? Att sälja av sina fonder på aktiefondkonto, betala kapitalskatten och därefter bespara, bespara i ISK. Mm. När är det lämpligt och, kan, och när kan det vara olämpligt? Jättetacksam för svar.
2: Ja, jag tänker att här är flera frågor i ett. Yeah. Så den första, rekommenderar en person som är 25 år gammal, 5-10 år och sparar sådant 200 000. Vad är svaret, Karolin?
0: En global indexfond.
2: Ja, eller en fondrobot som en till fondrobot. exempel Lysa. Mm. Uh, yeah. Så då har vi klarat av den. Avsnitt 99 återigen. Det, är liksom, det känns som att vi hela tiden återkommer till det. Men då, då det.
0: kan det vara hela kapitalet? Ja, ja alla de 200 000. Mm. ja. ja. Mm. Absolut. Så eh, avsnitt, nej,
2: men avsnitt 190 är också med hinkarna. Så yeah. att det så att, så att finns en buffert eh, och det finns ett liksom mellanrisk och ett högrisk Så att avsnitt 99 med avsnitt 190, det är alltid kombun. Mm. Liksom det är svaret på majoriteten av frågor mm. eh, Finns det någon på lite oberoende rådgivare? Eh, kolla länk i anslutning till videon där vi har en tråd som heter då Finansiella rådgivare där jag har skrivit. En lista på sex stycken som jag rekommenderar. De har lite olika nischer. Och sen har vi dessutom en tråd på forumet som heter så här, Vad är värdet med en finansiell rådgivare? Där vi också diskuterar det. Och många av de här rådgivarna har jag tvingat in i forumet också. Där jag har sagt, så här, jag brukar rekommendera för jag tycker att ni är duktiga. Då får ni faktiskt ställa upp och svara på frågor i forumet också. Ja, men det är jättebra. Mm. Ja, så att då ska jag rekommendera där. Att säl sälja av sina aktier, det, men det var den här frågan. Så så vad är vi frågan hade där? Att sälja av Nej, sina samma, fonder det är, på sam, det är samma fråga vi hade precis här innan. Ja. Att ska jag betala, sälja av och betala en skatt för att ja. flytta till ISK. Ja, så, ja, I de flesta fall är det mer lönsamt. Mm. Va, då går vi vidare. Carl-Johan, sen Erlin. Hon känner vi. Ja, jag Han har känner som Jag
0: Ja, visst. Vad skiljer ISK och kapitalförsäkring, KF då alltså i ja. olika aspekter som skatt val av placeringar, belåning för hävstång, uttag förmånstagare med mera i synnerhet när man har skatt i hemvist utomlands men placerad i Sverige. Vad behöver vi tänka på?
2: Ja, typiskt en sån här eh, fråga att ta med en finansiell rådgivare som är mm. duktig för att eh, Karl Johan som är författare och en vän oss de bor ju utomlands men är, jag tror att de fortfarande placeras på sina pengar i Sverige och då uppstår alltid de där specialreglerna mm. så att jag skulle, jag skulle rekommendera samma, kolla på den här listan med finansiella rådgivare så att du får hjälp där sen ska jag faktiskt säga att jag har mässat med carl yeah. om det här men jag tänker att just sån här fråga är så viktig att det blir rätt för det kan bli så tråkiga skattekonsekvenser mm. om, om det där Ska vi ta nästa fråga?
0: Då har vi Markus Holmstedt som skriver så enkelt som så här. Hur köper ni guld?
2: Eh, mm. vi, gör det, vi har också en tråd på forumet eh, som heter liksom så här, Ny guldfonder på Avanza Nordnet. Och då gör vi det via börshandlad fond. Och då finns det lite olika. Jag, I början av året så rekommenderade vi denna som heter Extra Gold. Mm. Eh, och eh, sen gillar jag Royal Mint som är så här brittiska, sådant, någon treasury där yeah. som har en fond med fysiskt guld men man äger det via en börshandlad fond för då får man lämpligast skatteeffekt på det. Vill man köpa fysiskt guld då kan man typ köpa det via jag vet inte, Liberty Silver eller Tavex eller guldcentralen eller sånt. Man får kolla vilken som är. Har lägst påslag, helt enkelt. Men att köpa fysiskt guld, det skulle jag bara rekommendera som en liten andel. Som en liksom försäkring vid zombieapokalypsen. Ja. Eller om man vill liksom ge bort det som generationsförmögenhet till sina, till sina barn. Typ.
0: Eh, alltså men Det är ju också så att man får en sån liten... Eh... Ett, mynt. ett litet mynt, så är det så 12 000 kronor för det. Exakt. Tungt ja. är det, men det är ju liksom ja, tungt och mycket tungt, 30 litet. gram liksom, yeah.
2: en ounce. Yeah. Uh, yeah. Yeah. Så att, men börshandlad fond det är ett isk konto på Avanza Nordnet, uh, Och där finns en lista på forumet med Royal, Mint uh, och Extra mm. guldet från är två
0: favoriter. Mm. Uh, yes, ska vi ta nästa? Investeringsformel skriver en fråga så här. Hur ser ni på investeringssituationen i Kina? det positivt och negativt eller andra åsikter? Alltså återigen, jag försöker att inte
2: beblanda mig vid den typen av frågor för att de är en omöjlig att svara på. Och så blir det bara någon spekulation och då kommer jag hamna som alla andra rådgivare som uttalar sig om framtiden att jag kommer ha mindre rätt än om man singlade slant. Mm. Det som man däremot kan objektivt sett säga och som vi också haft en tråd på forumet är att liksom Kina har ju inte samma rule of law som är en väldigt viktig faktor när man investerar. Alltså att staten kan gå in och plötsligt bestämma över företag på ett helt annat sätt än vad man kan göra till exempel i västvärlden. Yeah. Och, och det är en risk man behöver ta hänsyn till. Och jag vet att det är folk i forumet som inte är jätteglada för eh, då Kina av just den anledningen att det är inte konkurrens på samma villkor man, alltså hamnar man i onåd hos den kinesiska regeringen så kan det bli svårt. Och sen är det dessutom sådana saker och detaljer att egentligen äg... Alltså detta är så oerhört komplext eh, så jag kanske inte ens ska gå in på det. Men du äger som västerländning äger du aldrig aktierna direkt utan man äger aktierna typ via ombud. Så att kinesiska... Det, det är klurigt. Skulle jag säga. Mm. Samtidigt så är det ingen som kan ta ifrån Kina att det är där tillväxten sker. Och Kina har väl förutom de senaste tusen åren alltid varit den mest utvecklade civilisationen. Eh, och eh, McKinsey hade en rapport för några år sedan att det ekonomiska centret håller på att förflyttas från väst till öst. Mm. Men, eh, ja, Men hur så...
0: lång tid det tar och hur. Ingen aning,
2: utan därför kommer jag tillbaka till så här, köper du en global indexfond och en tillväxt med, som inkluderar tillväxtmarknader som Kina så är det liksom den lämpliga fördelningen som man bör och kan ha, mm. påstår jag.
0: Pussen skriver så här, vad ska man göra med de investeringsbolagen man äger? Invest Investmentbolagen, förlåt mig.
2: Jag skulle säga så här, att gå tillbaka till anledningen till att du köpte dem. Mm. Alltså om man nu håller på med direktinvestering i aktier så måste man ju ha ett case. Varför köpte jag detta? Med vilken men horisont? Jag sa att det var bra. Ja men då är det inte en anledning att <laughs> äga dem, eh, tycker jag då. Utan tror man på bolaget och tror man de förutsättningarna som man köpte det vid gäller fortfarande och man tror att det kommer gälla framgent, ja men behåll dem. Om du inte vet varför du köpte dem du vet inte varför de har, du har dem i portföljen du vet inte hur de matchar de andra bolagen du har i din portfölj ja då kanske det inte är något du ska äga eh, vilket jag påstår så är så för 9 av 10 personer och då är vi tillbaka på fondrobot eller indexfond eller liksom globalt sparande. Så att eh, jag ska säga att det beror på vad du tänkte när du köpte dem.
0: Mm. Bra. Sara MBK en frågar. Ägget ISK för pension eller till barn eller hus? Eller samma ISK med olika fonder?
2: Nej, mm, ja, så här spelar egentligen ingen roll matematiskt. Eh, emotionellt, dela upp det, för det blir enklare att se. Detta är ja, mitt det är sparande för huset, detta är mitt sparande för barnen, detta är mitt sparande för pension. Mm. Så har vi mm. gjort. Alltså jag tror vi har typ 20 ISK. -konton. Ja, vi har det i
0: är så. Det är ja. därför som jag ibland undrar, det är mina Tesla-aktier? Ja,
2: man kan döpa om sina depå både på Avanza och Nordnet eller Lysa, så man kan ja, sätta kan namn man. på dem. Så vi har så här, barnens sparande de inte vet om, barnens ja. sparande, jan pension, karupension, ekonom, liksom, ja. ekonomisk frihet Mellanriskinken. Ja, mellanriskinken mm. och sånt. sånt. Mm. Så döpa om dem. Mm.
0: Cheryl Live skriver så här. Är det vettigt att vara med och betala partners bolån om man bor ihop i deras bostadsrätt?
2: Ja, inte om du inte äger motsvarande andel som du betalar ett lån på. Nej, Så att precis, ja. eh, Så att äger, du inte, äger du inte en del av lägenheten så tycker jag inte du ska betala en del av lånet. Nej. Sen kan man därmed betala för drift och underhåll, eftersom man är ju med och skapar slitage. Mm. Men ska man betala på bolånet så ska man äga motsvarande andel. Absolut. Tycker jag.
0: Alltså det tycker jag är...
2: Goes without saying. Yeah. <laughs> okay.
0: Bra ja. fråga Cheryl Live. Hoppas att detta löser sig.
2: Ja. Mm. Kommer jag en fråga till? Uh, ja.
0: uh, är, hur gör man i parförhållanden med olika inkomst? Ja.
2: Här finns det inget rätt svar. Nej, det finns utan, många svar. Utan här får man ju prata. Finns också, jag vet på forumet finns alla möjligheter att man betalar procentuellt. Att man betalar lika mycket, att, att man har helt apparata, man... Ja, liksom det finns, man har helt gemensamma. Så att jag tror att det viktigaste är att ta samtalet, så mitt råd skulle vara här, så ta samtalet, vi har ju två avsnitt som är så här 20 eller 40 frågor om ekonomi för par, mm. där man kan diskutera. Eh, och det är där sådana, så här, vad är viktigt för dig, vad är viktigt för oss? Hur ser du på utgifter, vilka utgifter är viktiga för dig? Mm. Eh, spara eller investera, vad betyder pengar för dig?
0: Ja, och det och kanske man inte behöver bara ta en gång, utan man kanske tar det någon gång ja. då och då, liksom, för saker kan ju ändra sig.
2: Ja, ja, alltså vi har ju snart varit ihop i 18 år, mm. och vi har ju fortfarande... Liksom både diskussioner och olika avsikter. Ja, ja, mm. mm. Bra. gratis pension frågar
0: 1. Ja. Hur mycket lönearbetar ni som anställda? två Har ni någon kryptovaluta i portföljen och i så fall på vilken tidshorisont?
2: Ja. Hur mycket vi lönar Alltså vi arbetar ju typ, alltså det, jag vet inte hur man ska svara på frågan. Uh, ja, jag arbetar ju typ mellan 60 och 80 timmar i veckan. Mm. Uh, du arbetar också 40 timmar i veckan. Mm. Uh, så att ja, vi arbetar liksom heltid eller mer än heltid. Ja,
0: du, du jobbar ju mer än
2: heltid. Ja, men jag upplever ju inte På det. På ditt jobb. Det, ja, men vi har ju inte pratat, alltså så här, jag relaterar ju inte till det som att jag jobbar, utan för mig detta är detta i livet, jag har ju valt det. Mm. Vi hade inte behövt jobba så mycket som vi gör, eh, överhuvudtaget. Men för Nej, mig men är det du så här, sitter vad vid, hade Du gjort? sitter
0: vid ditt, ofta 60-80 timmar i veckan. Ja. Jag jobbar och sen så har jag ju det andra jobbet med mark, vad ska man säga ja, familjen, att se till att det ja. funkar där och sånt, och det gör ju du också ja. Men vi är, är inte, anst
2: liksom. inte anställda i något annat bolag än vårt eget ja. så att vi har ju oerhört mycket frihet i ja. att välja mm. så, att, eh, att vi temporar... hända, så att det är ju optional Vissa saker
0: måste dock hända och det är inte optional liksom, ja. på något vis, ja. hur mycket kryptovaluta har vi? Vad är det som jag... inte
2: är optional? Nu blir jag ju nyfiken
0: Nej men alltså Jo, det är klart att det är mycket som är så att vi kan välja själva. Men ja. vi vill ju spela in podd varenda vecka.
2: Ja. Och då är... då
0: är det nästan inte optional. Nej, jag håller med. Jag tänkte ja. att
2: du skulle säga det. Ja. Det sa att så, här, så här, ska vi ta semester? Och bara, nej vi måste göra avsnitt. Ja. Så att, nej, så att ja. Men vi har liksom så här, vi lever på våra löner äh, än, mm. än så länge. Liksom. Har ni någon kryptovaluta? Nej. Ente Nej, vi har en, ingen kryptovaluta. Inte en krona har vi kryptovaluta. Förutom det som man får indirekt via indexfonder. Som du får så här, vi äger Tesla via indexfond. Tesla äger kryptovaluta, men ja. inte mer än så.
0: Ska vi ta sista två sju frågor? Mila, sju milanatten ja. frågar. Spartips för den som har rika och slösaktiga vänner. vi är trött på att känna mig snål och fattig. Jag skulle säga så här att
2: detta vi har ju det här avsnittet som heter så här, varför är det ibland klurigt att prata om pengar mm. där pratar vi om detta med Mo att det handlar ju ofta om förväntningar och sen skulle jag säga att detta är väl snarare kanske mer att det är lätt att tro att om nio personer gör någonting, att det är rätt och att man är liksom det udda fåret och att man är konstig när det egentligen kan vara tvärtom, att man mm. är den som ser som att kejsaren är naken, för jag känner igen mig i detta men tricket här tror jag är ju att omvärdera synen på sig själv man behöver inte vara snål och fattig utan jag är ansvarig och långsiktig och ja, går efter mina drömmar och prioriterar det som är viktigt för mig både på kort och lång sikt.
0: Ja och det kanske de här rika och slösaktiga vännerna också gör på sitt sätt. Jag eller inte. Jag eller inte, jag vet inte vad, vad som menas med slösaktig men sen är man ju vänner också av andra anledningar för att man gillar varandra och då, då ska man ändå kunna liksom säga jo, utan att det här filtret med pengar kommer emellan, tänker jag.
2: Ja, och då är, då är vi tillbaka på avsnittet med Moa. Ja. Alltså här, varför är det krurigt att prata om pengar? Så att man liksom synkar förväntningar. Ja. För, det kan, för det kan ställa till. Liksom så här, man ska åka på en gemensam semester. och De ena vill flyga första klass eller bo femstjärnigt. Och man själv är så bara... Åh! Så jag hade en kompis som somras var hälsade på vänner i Marbella. Och som har mycket pengar så, så här, ja alltså vår budget håller inte riktigt att varje lunch kostar 2000 spänn. Nej. Liksom det är inte det jag vill lägga mina, mina pengar på. Liksom. Så då får man, så, få så så då får man ju det. ha ett samtal mm. om det där att så här, jag fattar att 2000 spänn från lunch för er är inte jobbigt. Men i vår ekonomi är det jobbet, men vi vill ändå komma och hälsa på och hänga med er. Ja. Alltså hur kan vi liksom göra och... och... då
0: har man det samtalet för att det ska bli lätt och bara och liksom synka ja. Ja. hur man... Ja. Vad man
2: lägger pengar så Så jag, jag skulle vilja säga att så att detta är inte problemet utan detta är symptomet på problemet. Mm. Så att det är den här klassikern: Problemet är, all, är aldrig problemet utan problemet är alltid mycket större än problemet. Mm. Uh, bra.
0: Vad är det sista frågan nu? Nej, Nej? det var okay. massor
2: av frågor men jag tänker att vi håller här vi för vi har, vi, vi har pratat i en timmar, nästan kvart. Men jag vill bara säga stort tack för alla frågorna. Eh, är det så att du inte har fått, vi har inte kunnat svara på alla frågor som har kommit in. Eh, ställ gärna istället för att ställa frågorna ibland på Facebook eh, eller på Instagram. Ställ dem gärna i forumet. Mm. Där hänger, där hänger eh, ja, där hänger många bättre andra. Chans att få svar bättre där. chans att få svar där. Uh, och sen vill du, och även där hinner jag inte alltid svara men de flesta får svar från andra uh, vill du vara garanterad för svar av mig uh, så är det ju så att jag prioriterar alltid de som är i vår community på Patreon på patreon.com snästräckrika tillsammans så där brukar jag liksom alltid prioritera att, liksom svara. att svara och ge lite längre, lite längre svar eller där har vi till och med sådana här fika tillsammans på onsdagar som mm. är utan agenda där man kan liksom logga på och se brukar vi vara 20-25 pers och så kan man ställa frågor. Och det är vi har... inte
0: alla som vet vad vårt Patreon är men det är ju vårt community och det, det är ju, vad ska man säga, man väljer själv om man, hur mycket man vill liksom Engagera lägga sig, Engagera vilka sig.
2: aktiviteter man vill vara med på, vilka mm. extra material man vill lyssna på, vilka digitala möten man vill vara yeah. på. Men vi försöker ha... Liksom några möten varje månad där vi liksom just... mer
0: än vad man, li... alltså vad man betalar för att vara med ja. och, så sen ger vi,
2: och sen ger vi ibland inte mer konkreta investeringstips mm. på börsintroduktioner och vi hoppas kunna komma med ett... jag jobbar på ett investeringstips här nu september-oktober och oktober, eh, som mm. kommer på Patreon mm. eh, och det vi skickar ut varje vecka eh, där. så att patreon.com-rika-tillsammans eller så bara klicka på länken i anslutning till avsnittet mm. Grymt. Ja, tack för idag. Tack för idag. Så ses vi nästa vecka. Så får vi se vad det blir nästa vecka.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.